0: Só se pode sair do clube pela vontade própria. Mas eles suspensos
1: foi. da decisão poderiam
0: não ter impedido a bazuca, não é? Sim, com certeza. Mas continuariam a beneficiar. A ideia de, de pô-los fora do clube não é possível. Pois. Ou eles saem pelo pé deles ou então não há ferramenta para, para os expulsar. Eu lembro-me em 2000, na
2: presidência portuguesa de 2000, quando foi eleito o Ryder na, na Áustria, que esse mesmo problema se levantou e
0: que o destino foi precisamente o mesmo, não é? O que se fez foram contactos bilaterais entre a presidência portuguesa e os outros Estados-membros para ver que formas de pressão, mas na altura não, não havia ainda o artigo 7 portanto não havia um... Sim, não havia o um, Tratado de Lisboa, não é? Um, um foi 2017 de... o Tratado de Lisboa. E a, e a consequência foi nula. Quer dizer, não foi nula porque o Partido do com a participação no Governo, tornou-se mais responsável, teve uma cisão interna entre aqueles que aceitaram... A participação nas instituições e aqueles que eram mais radicais, e aquilo dividiu-se ao meio e depois qualquer dos partidos herdeiros aquilo uh, entrou em... em colapso, não é?
1: Geometria Variável no Ar, 26 edição, com os analistas fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Vamos olhar para a semana que passou, a determos nos no essencial, como sempre. Esta é a semana do Tira-Teimas no Orçamento de Estado para 2021. Na nossa conversa prospectiva, antecipávamos um desfecho semelhante à votação que houve na generalidade, com o PCP e o PAN a absterem-se na votação final.
0: Não, vamos querer ver. Se se reproduzirem. As inclinações de voto que houve para o voto na generalidade, o orçamento passou. Ah, sim, pois, nem isso é certo. Não é? Com certeza, nada é certo. Mas o que é mais improvável é nós termos a abertura de uma crise política. Já dissemos isso há uma semana, dissemos há 15 dias e dissemos há três semanas. Não é? E aparentemente agora à esquerda já está toda a gente a conversar outra vez. É? Vale isso o que valer.
1: Não é? O Carlos também está a pensar que esta legislatura não vai até ao fim. Isso pode acontecer. Mas não é já. Mas não é já? Não, eu acho que não é já, não pode ser
2: já quer dizer, Temos à frente condicionalismos por aliás, De natureza constitucional O Presidente constitucional, não, podia, por exemplo, não pode dissolver não pode Nem pode avanços. convocar uh, eleições antecipadas E mais do que isso temos à frente Um semestre de presidência e, portanto, que dizer, isso é um horizonte Absolutamente
0: impensável para uma crise política Sem prejuízo de, de uma novidade qualquer?
1: Uh... Pois, uh, Carlos Sem prejuízo de uma novidade qualquer E é claro que tivemos essa novidade Que tivemos o PSD que se juntou ao Bloco e ao PCP e a outros na votação do novo banco no orçamento e com o chumbo da proposta que constava no orçamento de Estado, o Governo não vai poder reforçar o fundo de resolução em 476 milhões de euros, como tinha contratualizado, quer com o novo banco, quer com a União Europeia. Há aqui um problema de quebra de contrato que o Estado tinha firmado para pagar em maio até maio haverá tempo ou não, ainda não sabemos, já se fala num retificativo. O PSD também já anunciou que se a auditoria for positiva, garante o voto no retificativo, mas o que é certo é que tivemos aqui a tal novidade.
0: Sim, vamos quer ver. Eu não acho uh, muito grave esta coisa do Novo Banco, exatamente pela razão que acabou de dizer o PSD. Mas acha bem
1: que o PSD tenha viabilizado esta proposta?
0: Não, não acho muito católico, para ser sincero, mas não, não acho que isso seja o mais grave, até porque o PSD disse que se a auditoria que está a ser concluída der um resultado que acentua a responsabilidade do Estado que se comprometa a dar os votos suficientes para um orçamento retificativo e, portanto, aquilo que não é aprovado agora pode ser aprovado portanto, há Portanto, o Estado português
1: não fica em cumprimento não do, fica do em contrato?
0: Cumprimento. Acho que há coisas mais graves. Acho que há coisas mais graves. A ideia que passou, que havia uma corrida para ver quem é conseguia aumentar mais a despesa não acho que fique bem em ninguém, sobretudo a partidos que têm responsabilidades de governação. Aquilo que aconteceu com a proposta do PSD para suspender o pagamento por conta no IRC, que de acordo com a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, de tem um dentro. impacto na receita de, de 1.500 milhões de euros, embora não apenas no ano, não é? é muito complicado, muito complicado o PSD não geriu bem algumas propostas que apresentou e algumas coligações negativas de que fez parte, não acho que reforce a credibilidade do PSD, como acho que o Partido Socialista também não teve bem algumas votações no orçamento que não reforçam a sua credibilidade. Dou um exemplo concreto, a Iniciativa Liberal fez uma proposta para criar um portal online de acesso público onde todos os cidadãos possam monitorar e escrutinar o processo relacionado com a execução de fundos europeus bazooka, de far... que forma transparente. Uhum. E o PS o... votou contra? O PS votou contra. Isto... Foi o único aliás votou e foi o único que votou contra. O PC e o PEV abstiveram-se e todos os outros votaram a favor. Foi uma coligação negativa que eu acho que se justifica maior transparência na gestão e aplicação de fundos comunitários A China acreditava como é que o PS votou contra. E portanto, eu acho que o PSD e o PS tiveram votos Nesta gestão de Orçamento que não credibilizam partidos que têm vocação de governo, e eu acho que essa é a má experiência deste processo de Orçamento de Estado.
1: Não, não.
2: O Orçamento de Estado é aprovado na votação final global, acho eu, para a tranquilidade de, de todos aqueles que votaram a favor e dos que votaram contra, porque, no fundo, no fundo, ninguém cria uma crise política e isto é gesticulação partidária. Como nós Esse, sempre dissemos aqui. Como sempre aqui dissemos. Tito Embora isto. as expressões <risos> O orçamento que é aprovado em votação final global é diferente do orçamento que entrou muito, Na, diferente. muito diferente, fruto das quase 1500 propostas de alteração, fruto das várias coligações negativas e positivas que se foram formando ao longo deste período, qual é, do meu ponto de vista, o resultado e o que é que é politicamente significativo? Primeiro, é politicamente significativo de que, do ponto de vista orçamental, o que isto significa é aumento da despesa. E num período de crise, em que Portugal já foi avisado para os riscos de crescimento da dívida e do déficit, isto não é uma boa notícia. Obviamente que isto traz também consigo, e é inseparável, do contexto de crispação política que se está a viver, e que não é bom, e que no fundo aquilo que o Carlos acaba de dizer relativamente ao comportamento de ambos os partidos, que são partidos de vocação de poder, que o PS e o PSD, não é uma boa notícia. Eu acho em particular que das várias propostas de alteração, aquelas que provavelmente. Tem maior impacto, quer político quer orçamental, é a questão dos 50% de descontos da SCUT e é uh, o travão à transferência para o Novo Banco. A primeira é, sobretudo, do ponto de vista orçamental, mas esta hum. tem, digamos, uma leitura política. Esta claro. está a falar. De... Esta estou a falar do travão ao do novo, novo a, à transferência para o novo banco. Tem uma leitura política que eu me parece muito clara e que se insere dentro daquele contexto de crispação partidária que se vive não creio que seja bom, porque esta coligação negativa que leva o PSD a votar uma proposta do Bloco de Esquerda, que já de si não é uma coisa, como dizia o Carlos, muito católica. Não, mas pode ter, e é isso que me parece a mim importante, pode ter, eu não sei bem avaliar isso ainda, e julgo que ninguém o saberá ainda avaliar, mas terá obviamente riscos sobre o banco e riscos de impacto financeiro no sistema financeiro português. E depois tem uma coisa que para mim é particularmente sensível, e que é o facto de de isso afetar a imagem externa, a reputação externa do Estado português, se o compromisso não for... Temos é, até maio
1: cumprido. para ver, portanto há esta decalagem de tempo. Temos mas... aqui
2: essa decalagem de tempo, esperemos que sim, e quando o PSD abre a porta a um orçamento retificativo, no fundo ele está a dizer, se for absolutamente necessário nós claro, fazemos isto, fazer. mas agora estragamos a festa. No fundo, desculpem aqui a linguagem popular, mas é um pouco isso que se sente. Não vamos dar agora os louros de glória ao Governo ter aprovado este orçamento, ou ao PCP de poder explorar o facto de o ter viabilizado, portanto, eu, através da abstenção. Tudo isto, para mim, me parece que se joga não tanto no plano do interesse nacional e, portanto, da lógica orçamental, mas sim de um ponto de vista, digamos, da lógica política ou partidária que neste momento está em dinâmica.
1: Nós estamos aqui a analisar o impacto político deste orçamento. Há uma coisa que falávamos no final do nosso programa, nas tais conversas perspectivas que temos depois de gravarmos esta emissão que os ouvintes ouvem. Estava a haver conversas à esquerda, já se percebeu que as conversas com uma parte da esquerda não correram bem, que foi com o Bloco de Esquerda. O PS foi chumbando todas as propostas do Bloco de Esquerda e depois o resultado é o voto contra final, enfim, igual ao que aconteceu na Generalidade. Mas há aqui também, finalmente, a morte da jeringonça isto é, do entendimento. Com o PS, o PCP ver e Bloco de Esquerda, um entendimento que viabilizava um governo minoritário do Partido Socialista. E isto pode mudar todas as peças do jogo daqui para a frente. Ou seja, não é já, é uma crise política adiada.
0: Não, isto tem a ver com a conversa que nós tínhamos feito a semana passada de saber se esta legislatura tem condições para chegar até ao uhum. fim. E todos os sinais que nós estamos a receber são no sentido de que provavelmente esta legislatura não terá condições para chegar até ao fim.
1: Mas é que agora, com este voto do Bloco de Esquerda, isto ficou clarinho, ou seja, este entendimento para viabilizar um governo minoritário do PS, quando for necessário,
0: não está lá. Sim, está bem, mas dizer, nada impede do governo continuar no limite da, Como está da agora? gestão política, isto é se a maioria que aprovou este orçamento continuar em diversos dossiês agora com o pânico, a concretizar não inscritas. é uma gestão mais difícil que vai obrigar a equipa do governo que faz a, os assuntos parlamentares a um trabalho reforçado mas não é impossível agora é provável não acho que seja eu não acho que isto seja uh, suscetível de ser segurado uh, por pinças até ao final até ao final da legislatura uma questão curiosa para refletir é porque que, qual é a estratégia do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda está, está farto de estar fora do governo e ter responsabilidades e, portanto, é uma forma de sinalizar ao PS que, se querem mais alinhamento, vamos ter que pensar num governo de, de coligação. Ou se isto é, o Bloco de Esquerda quer deixar de ser um partido de protesto e passar a ser um partido de governo? Uh, o, o Bloco de Esquerda uh, receia estar a perder espaço eleitoral e, e quer manter a sua dinâmica de partido de protesto mais acentuada, esmagando eleitoralmente o PCP. Dizer, não parece evidente, nem no discurso, nem na, nos atos políticos do Bloco de Esquerda, o que é que está por trás desta estratégia. Mas há um raciocínio político por trás disto. Não sei qual é. Não consigo, neste momento, descodificar. Mas que o Bloco de Esquerda está... Uh, enverdar por uma estratégia diferente, isso parece relativamente evidente.
1: Só para apoio, no fundo, à reflexão, as sondagens dizem que o eleitorado do Bloco de Esquerda penaliza bastante o Bloco de Esquerda por este voto contra no orçamento. Já não é a primeira vez que isso acontece. Porque, se bem se lembram, quando se tratou da votação
2: do PEC 4, o efeito de penalização eleitoral que o Bloco de Esquerda teve, foi, foi muito grande e duradouro. O Perdeu Esquerda, metade do grupo parlamentar. O Bloco de Esquerda demorou tempo a recuperar do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da sua capacidade política, vamos dizer assim, desse erro político. E eu acho que neste momento pode vir a acontecer qualquer coisa de semelhante, como aliás estas primeiras sondagens já
1: indiciam. E até o impacto que isto pode ter nas presidenciais, porque nós vamos ter eleições daqui a dois meses. É, a memória, eu Sim, acho para
0: o a... um Bloco a questão das presenciais não seja tão relevante quanto a questão das legislativas.
2: Claro. E as lógicas são lógicas também políticas bastante diferentes. Os candidatos são pessoais, digamos assim, uma candidatura personalizada e eu acho que a lógica não funciona da mesma forma nas presidenciais hum. e nas legislativas. O que eventualmente pode acontecer é a candidatura de Marisa Matias poder vir a ser prejudicada por vários fatores, entre os quais ter candidatos na mesma área, como é o caso da Ana Gomes, e há a crescer a isso um voto de penalização no Bloco de Esquerda, no fundo é uma majoração da penalização por essa via. Mas apesar de tudo creio que são coisas diferentes, são lógicas diferentes e talvez seja um
1: bocadinho uhum. ousado a aplicar o mesmo tipo de raciocínio. Já temos data para as presidenciais. Ficámos a saber uh, na semana 24 passada. De janeiro. 24 de janeiro. Ainda não temos é presidente recandidato.
0: Mas vai acontecer dentro de poucos dias, estou certo. No finalzinho. Na véspera. <risos> mesmo na véspera. Não pode ser exatamente na véspera. <risos> Porque tem que se recolher assinaturas, não
1: é? 7.500. Esse não será um problema para Marcelo Rebelo de Sousa, imagino eu. Só se pode recolher depois da apresentação da, pode da candidatura. Não, pode-se recolher já, pode-se recolher já, mas uh,
0: seria estranho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa anunciasse que é candidato no dia 23 e que no dia 24 entrasse no Tribunal Constitucional com 7.500 assinaturas no bolso, quer dizer, não, não é verosímil. Em todo o caso, eu penso que
2: o professor Marcelo Rebelo de Sousa vai estender tanto quanto lhe for possível a sua função presidencial, até porque, até porque momentos estamos em estado, de emergência, em estado é? de emergência, isso é politicamente justificável, isso não deixa de o favorecer enquanto candidato, porque encurta o período de campanha eleitoral em que ele naturalmente, digamos, é o candidato favorito. Não?
1: Ora bem, este era um tema que queríamos abordar há muito no Geometria Variável, esteve várias vezes agendado e depois foi desagendado, isto para falar numa linguagem quase parlamentar, e fomos bastante longe na conversa a perspectiva que tivemos sobre as vacinas.
0: Querem ver? Querem lembrar-se? A questão das vacinas é uma questão complicada. Há várias e há várias no mau sentido, isto é. Quando a Pfizer disse que tinha 90% de eficácia, a vacina russa veio logo dizer que era 92%. Depois a outra disse que tinha 95%. Agora a Pfizer já diz que é a sua, também tem 95%. Mais de Isto parece uma guerra publicitária a dizer o não. meu lava mais branco que o teu. O é? um cientista que
2: outro dia dizia com razão, o tempo da ciência não é o tempo da política. Pox,
1: pox, pox. E sobretudo não é o tempo da saúde também. Depois há um problema de produção
0: e há coisas que não estão respondidas, por exemplo. Se a vacina der uma resistência à doença durante 4 meses, nada disto está provado ainda, significa que nós precisamos, por ano, de 3 vacinas. Se a vacina para ser eficaz precisa de um reforço, precisa de duas doses, se eu tiver 30 vacinas, eu não tenho resposta para 30 pessoas, eu tenho resposta para 5 pessoas. E 25 ficam sem vacina, porque cada pessoa precisa de 6 doses ao longo do ano. Olha, nada destas respostas estão dadas, né? e quando for evidente que a produção não dá para todos, mas só dá para alguns, quais são os fatores de direção? É quem tem dinheiro para pagar? É quem está nos grupos de risco? É quem está em profissões de risco? Quer dizer, isto vai levantar problemas de decisão política e problemas de tensão social, porque é que tu tens e eu não tenho. Parece-me que há demasiada expectativa relativamente às vacinas... Faça aquilo que elas podem traduzir de segurança para a sociedade em geral. Eu creio que é aqui três ou quatro questões: por
2: quanto tempo a vacina é válida? Não é igual ter uma vacina ou ter três ou quatro vacinas por ano. Primeira coisa. A segunda é a é da eficácia. Da própria vacina, a tal luta entre os 90, 93, 95, metros. há problemas de logística muito complicados, não só no que diz respeito ao transporte, mas no que diz respeito ao armazenamento, Sim, porque algumas dessas vacinas, de todas, ferido. necessitam de temperaturas negativos. muitíssimo baixas que... Por exemplo, o representante da Associação Portuguesa de Logística precisam de saber com muita antecedência porque não há, em Portugal, capacidade para armazenar e transportar a esse grau
0: de temperatura. Embora de... isso também possa dar vantagem comercial para as, as vacinas que não precisam. Que não ser precisam, de... precisam. De um desse de frio não. tão intenso. Tão intenso. É? Todos os critérios
2: da distribuição, não é? Quem vai ter direito a isso, haverá para todos, não haverá para todos.
0: As pessoas falam da vacina como se a vacina estivesse disponível daqui a uma semana e não é verdade. Vão demorar meses uhum. primeiro que ela. Mesmo
1: da gripe não está disponível. Fomos bastante longe nesta conversa perspectiva, quase parecia que estávamos mesmo em programa. <risos> que atualização é que nós podemos fazer? Uh,
0: Sabe-se que de todas as vacinas que estão mais avançadas, apenas uma... De, Johnson. Johnson permite eficácia apenas com uma inoculação, portanto... Uma uh, dose. Só uma dose. A União Europeia se um bastantes. As outras precisam de duas doses e, portanto, significa que vai haver uma vacina no mercado que precisa de apenas de metade das doses e aparentemente com um preço comercial muito, muito atrativo. A questão do armazenamento, que é uma questão complicada... Por, por causa do frio, a 70 por frio. graus. 70 graus negativos, como alguém recordou, é mais frio do que no, no Ártico. Nem todos os países têm condições para assegurar esta temperatura para o armazenamento e a distribuição a estas temperaturas é um quebra-cabeças. Aparentemente o laboratório diz que poderá, em 2021 produzir a vacina em pó e que ela em pó poderá ser conservada à temperatura de 20 graus negativos e, portanto, será mais fácil fazer a distribuição em pó e depois... Uh, uma solução qualquer aquosa uma para... Uma solução aquosa na altura da aplicação. Eu acho que a maior parte das questões não estão resolvidas. Há países que já contraíram responsabilidades contratuais para adquirir vacinas em número superior à sua população, é o caso, por exemplo, do Reino Unido, há países em que isso não se verifica. É o caso de Portugal. É o caso de Portugal. Mas isso
1: também tem a ver com a disponibilidade financeira, não é? Com Cada certeza
0: um... tem a ver também com a segurança das aquisições. Isto é, o que nós estamos a ver são artigos de jornal, não Eu é, não é sou... prova científica. Um dos casos mais interessantes é o caso da Moderna, que fez um teste em que, por lapso, a concentração num conjunto reduzido de pessoas, acho que duas mil e poucas pessoas, foi apenas metade da dose. E, portanto, tiveram as duas inoculações, mas da primeira só receberam meia dose. E o resultado aparente, o resultado aparente da dessa experiência, dose. é que quem teve a meia dose na primeira aplicação teve mais resistência ao vírus do que quem teve a dose, <risos> teve a dose inteira. O que, sob o ponto de vista médico, é curioso, os especialistas dizem que isto não é impossível porque a vacina não pode ser nem de menos nem de mais e, portanto, se calhar a meia dose é a dose certa, mas também há quem diga não. O que se passa é que as duas mil pessoas que tiveram a abrigo dessa experiência eram mais jovens, não e havia pessoas jeito. com mais de 55 anos ou de 60 anos nesse grupo... E, portanto, é normal que a resistência ao vírus tivesse sido mais potente, porque o efeito da vacina neste espaço etário é mais performante, como agora se diz, do que num grupo em que havia mais, mais idosos. Olha, Bem, uma
1: coisa boa é ser jovem até aos 60 anos. Acho
0: que lá <risos> para concluir, o que eu acho é que há muitas pessoas a olharem para a vacina como se fosse uma cura. Isso é um erro. Agora, há ainda demasiados pontos de interrogação para não estarmos certos do uhum. que é que vai acontecer. Sim, estou de acordo
2: que há muitos pontos de interrogação, mas há, de facto, algumas coisas que nós já sabemos. E já sabemos que a questão da vacina é uma questão que vai pôr aos Estados e à comunidade internacional problemas muito difíceis de resolver. Há, em primeiro lugar, um conjunto de fatores que não vão todos no mesmo sentido. Estamos a falar em capacidade de produção, em condições logísticas de armazenamento e de transporte, estamos a falar em eficácia e estamos a falar em preço. Certo. Algumas das vacinas que podem ter um preço mais barato não têm a mesma eficácia. Os que são de mais fácil transporte são também mais caras. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que é preciso ponderar com muito cuidado para avançar e alguns Estados já o fizeram para a contratualização das vacinas. Mas há duas coisas que nós sabemos. É que Toda esta operação vai precisar, em primeiro lugar, de decisões políticas que não são fáceis e, em segundo lugar, de um planeamento estratégico altamente complexo. E, portanto, os Estados, já, alguns já começaram a fazê-lo e outros ainda não, mas era bom que começassem, porque, apesar de isto não ser a solução, é, no entanto, a luz ao fundo do túnel que nós temos para regressar a uma normalidade possível. O que é importante procurar cautelar em relação às pessoas é que lhes é garantida a vacina e que lhe é garantida uma equidade na distribuição e na administração da vacina. E isso, essas desigualdades podem acontecer quer do ponto de vista interno dos estados. É o tal critério que o cara estava a levantar quem é que vai receber, que grupos vão receber, é por quem paga mais, é quem tem mais idade, é quem tem outras doenças, portanto, quais são os critérios disto, é onde está a decisão política em primeiro lugar, mas depois isto pode reproduzir-se ao nível internacional e isso não é menos relevante, Sim. ou seja, os países ricos, os Estados Unidos, a Europa, etc., podem e têm certamente, e já começaram a fazer as suas encomendas e a garantir os stock para proteger as suas populações, mas pode haver muitos Estados em outras zonas menos desenvolvidas que não tenham capacidade para poder ter e distribuir e administrar as vacinas a todas as suas populações. E é aqui que entra uma outra questão que eu acho que não é de todo irrelevante, e é que é quem é que, em termos internacionais, vai ter capacidade para ajudar, do ponto de vista internacional, os países em desenvolvimento ou os países menos desenvolvidos. O, presidente, o futuro presidente Biden, o presidente eleito, já apelou para um acordo no sentido de encontrar um plano de cooperação internacional que possibilite a facilitação de vacinas para todos aqueles que não têm essa capacidade. Mas a China como é óbvio, também nas suas áreas de influência está a procurar fazer o mesmo. Sabe o que é que isto faz-me lembrar? Faz-me lembrar um bocadinho a corrida ao espaço no tempo da Guerra Fria para ver quem é que quem é capaz é... de chegar primeiro. É um pouco o que facto, está a acontecer nesta enfim, dita, entre aspas, segunda Guerra Fria para ver quem consegue ser a potência útil. Uhum. E quem conseguir obter a vacina e disponibilizá-la tanto quanto possível, a custos baixos e favorecer essa distribuição em termos internacionais, naturalmente que marcará pontos do ponto de vista da hegemonia internacional.
1: Esta questão das vacinas também nos traz a forma como o governo tem gerido esta segunda vaga. O Presidente da República falou até de uma terceira. Como é que olham para aquilo que se está a fazer e não se está a fazer, esta gestão?
0: Nós já dissemos que tem havido problemas de comunicação e isso, aliás, já foi assumido pelo Presidente da República e até pelo Primeiro-Ministro. Esses problemas de comunicação não ajudam a tornar eficaz um conjunto de medidas que nós queremos que sejam assumidas por todos e há decisões relativamente às quais não se percebe qual é o fundamento, por exemplo, esta ideia de aos fins de semana reduzir a possibilidade das pessoas fazerem compras, porque há quem só consegue fazer compras ao fim de semana. No sábado de manhã teve como consequência uma maior concentração humana, filas à frente de grandes superfícies, menos distanciamento social, quando aquilo que se pretendia era exatamente o contrário. Portanto, há algumas medidas cujo efeito prático parecem ser exatamente o contrário, daquilo que estavam a, a ser motivados. De qualquer forma, para quem tem uma visão internacional das coisas, e nós recebemos muita informação de todo lado, convém dizer que Portugal não está pior do que a maior parte dos países europeus. Eu diria que Portugal está melhor, ou seja, a resistência pública contra as medidas de confinamento é mais vigorosa e até mais violenta em muitos outros países, do caso da França, da Espanha, do que Portugal. Terá isso a ver com o temperamento do português? Terá isso a ver com o facto de, mesmo assim, algumas das nossas medidas terem sido mais razoáveis do que, do que outras, têm a circunstância de gerir melhor o equilíbrio entre aquilo que é a pressão do interesse da atividade económica e aquilo que é as noções de saúde pública e de proteção da saúde pública, não sei. Não sei se é mérito nosso, se é uma questão de temperamento. O que me parece evidente é que nós às vezes temos muita vontade de tirar Sim, pedras não. para cima de nós próprios, mas ainda assim há países europeus em situação muito bem mais complicada do que aquela que Portugal está a atravessar.
2: Quando se tratou da primeira vaga, não pelo elogios ao governo e à oposição e até ao presidente digamos ao, à forma como o sistema político em Portugal respondeu à pandemia, quer no que diz respeito à definição dos seus objetivos quer no que diz respeito à estratégia de comunicação acho que correu tudo muito bem acho que Portugal foi um exemplo, aliás, reconhecido do ponto de vista internacional sinto-me particularmente à vontade para dizer que nesta segunda vaga eu não posso fazer a mesma avaliação eu sei que a situação é difícil que tomar decisões nesta conjuntura é muito difícil, uma conjuntura de incerteza, onde há, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista de responsabilidades políticas, muitas hesitações, e é muito difícil, é preciso reconhecer isso, e se olharmos num, comparativamente no contexto europeu, não estamos, estamos melhor que uns, pior do que outros, certo. mas não há uma, uma diferença substantiva. Dito isto, acho que há talvez duas ou três áreas em que se poderia ter feito melhor e se pode fazer melhor. A primeira tem a ver com a qualidade, a fiabilidade dos dados e a transparência dos dados relativamente à pandemia. Há muita coisa que nós não temos acesso para perceber ou para aferir se as decisões que são tomadas têm ou não têm fundamento. E era preciso que isso fosse mais claro, mais transparente e os dados fossem mais fiáveis. Qual é o resultado? O resultado é que a perceção da opinião pública muitas vezes é é contraditória. Porquê que o vírus não se propaga nos autocarros e no metro? Não se propaga nas escolas, mas propaga-se nos restaurantes, já não se propaga nos ginásios, mas propaga-se nos almoços em família. São coisas que a opinião pública média não compreende. Eu próprio também, faz-me impressão, faz-me confusão. Acho que era necessário haver maior transparência, maior fiabilidade dos dados para que nós pudéssemos ter a certeza que as decisões que estão a ser tomadas são as decisões corretas. Esta é a primeira questão. A segunda, com o planeamento da resposta à pandemia nesta segunda vaga. Nós vemos que agora o Sistema Nacional de Saúde está sobre um grande stress Exatamente. e, digamos, está a haver reforço, quer em meios, quer em pessoal, do Sistema Nacional de Saúde. Este mas está há menos médicos do que havia no início. Talvez se pudesse ter antecipado estas medidas, elas podiam ter começado a ser implementadas durante o período entre as duas vagas, nomeadamente no verão, não é? E isso teria eventualmente, não sei, mas é quase que uma coisa de senso comum, minimizado a gravidade da situação agora. E o mesmo se poderia dizer para o impacto económico da, da crise. Finalmente, e é isso que eu acho que é mais difícil para a opinião pública digerir, é a perceção ou o sentimento da desigualdade. Ou seja, esta história que vivemos em setembro com a festa do Avante e que agora voltamos a viver com congresso. do congresso do Partido Comunista Português, é preciso explicar isto de uma forma muito clara e as explicações que têm vindo das autoridades não apagam o sentimento e que há na opinião pública de algum tratamento desigual. Parece-me que essa perceção não favorece também um sentimento de coesão nacional, de empenhamento de todos num sacrifício que é de todos e que parece
1: que não existe para alguns. Nós, neste fim de semana, temos congresso do PCP, iremos falar dele na próxima
0: semana. A questão política no congresso é se deveria haver ou não congresso nesta altura. Essa é que é a questão. Mas, enfim, Fica a sensação de que o PCP quer aproveitar o Congresso como um mecanismo para dar visibilidade a João Ferreira porque a campanha presencial não está a ser brilhante e as sondagens apontam para um desaire eleitoral do PCP. Muito não,
1: abaixo não. Da, da marca do PCP até.
0: Qual é a teimosia do PC é em fazer o Congresso agora? Só pode ser uma lógica eleitoral das presenciais.
2: Nós sabemos isso já foi explicado pelas, pelos responsáveis políticos que o quadro constitucional em que nos movemos e a lei não permite proibir, uh, proibir, acontecimentos, proibir políticos. acontecimentos políticos independentemente agora de uh, fazermos a avaliação do contexto em que essa ordem jurídica e constitucional
1: foi uh, feita, porque não foi feita. para questões sanitárias foi sim para hum. calamidades, uh, uh, terremotos sismos, uh, uh, etc.
2: Agora, a questão fica do lado de quem organiza porque é que o PCP persiste em fazer o Congresso neste momento, que é um momento gravíssimo do estado da pandemia, com uma enorme pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde e em que o sentimento de desigualdade em relação a outras iniciativas, enfim, que também juntam pessoas, se pode dar. Eu acho que é perfeitamente possível adiar um mês ou dois meses ou o que for, ou até, se fosse urgente fazê-lo agora, poderia ter feito online. online, como muitas outras realizações têm estado a fazer-se. Se a ordem Constitucional não permite proibir, então há o exemplo de quem tem a iniciativa de organizar e que não é consentâneo com o sacrifício que todos os outros portugueses estão a fazer.
1: Europa e Estados Unidos. Vamos começar pelos Estados Unidos e pela atualização do que está a passar por lá com Donald Trump contrariado, mas. Lá terá que ser, né Trump dá os primeiros sinais positivos, ou
2: seja, sem reconhecer a vitória de Biden, dá abertura para que comece o processo de transição. E isso já de si é positivo. Por outro lado, o presidente eleito, Biden, anunciou já uma parte importante daquilo que vai ser a sua equipa e os sinais que vêm são sinais muito, muito importantes. O secretário de Estado Antony Blinken é conhecido, o chefe de gabinete Ron Klein também, a secretária do Tesouro, que é a antiga Presidente da Reserva Federal e particularmente na pasta da mudança climática, o John Kerry é um sinal muito positivo porque foi desde o tempo em que era secretário de Estado quem maior impulso deu no sentido dos Acordos de Paris e durante a administração Trump quem mais falou sobre essa matéria é que, do meu ponto de vista, isto significa? Significa uma nova oportunidade para a ordem internacional liberal e, sobretudo, uma nova oportunidade para a relação transatlântica, para a relação entre os Estados Unidos e Europa. Porque a Europa será, seguramente, entre todas as áreas regionais do globo, aquela que mais vai beneficiar com uma administração Biden. Daquelas três ou quatro questões centrais, nós ainda não temos a certeza sobre o que é que poderá acontecer relativamente ao livre comércio. Comércio ao destino do que era o TTIP, não é? O acordo comercial entre os Estados Unidos e Europa, mas o Presidente Biden já fez declarações relativamente à importância e à credibilização da NATO como uma aliança permanente tanto uma
1: diferença para grande os em europeus ao, ao já
2: disse, já anunciou uma cimeira das democracias e portanto o sinal claro que a defesa dos princípios democráticos e do Estado de Direito vai continuar nos Estados Unidos e finalmente o multilateralismo e, quer dizer, não só o Secretário de Estado, mas a nomeação do John Kerry e o anúncio de que vai regressar ao Acordo de Paris à Organização Mundial de Saúde de que vai regressar ao Acordo Nuclear com o Irão, é um sinal muito claro de que hum. os Estados Unidos regressarão ao multilateralismo e, portanto, há a ideia não da America First mas dos Estados Unidos uma vez mais como uma potência internacional com a vontade de liderar o mundo.
1: Trump a ser um interregno no fundo entre Obama e Biden.
2: Agora, também nos compete a nós europeus respondermos
0: positivamente a esta oportunidade que se nos coloca. Há uma diferença de estilo clara, não apenas de postura, mas também de estilo, porque, de uma forma geral, todas as pessoas que nós vemos indigitadas para funções são pessoas com currículo, com experiência e com credibilidade nas áreas. Mas às é. vezes,
1: como sabemos, nem sempre chega, não é? Nem sempre
0: chega, com certeza. <risos> Mas ajuda. Ajuda. É, se uh... não houver
1: muitos paus na engrenagem pelo caminho.
0: Quando Trump colocava pessoas que eram figuras do jet-set, figuras conhecidas do entertainment, ou pessoas com capacidade económica apenas como critério para desenvolver funções na sua administração, faz alguma diferença. Nós, na semana passada, recordámos decisões que Trump estava a tomar que podiam complicar a transferência para Biden. Um eventual ataque contra o Irão, a retirada de tropas do Afeganistão e do Iraque, limitações à indústria petrolífera que põe em causa a vida selvagem no Alasca, a demissão de responsáveis da administração como diretor do Departamento de Cibersegurança, etc. Desde a semana passada, Trump continua com a sua fúria decisória. Abandonou o Tratado sobre o Regime de céu aberto para a Transparência no Controle de Armas, desculpando-se com a Rússia. Reabre o trânsito com o Brasil sem nenhum controle relativamente ao Covid. O Brasil que é, a seguir aos Estados Unidos, o país com mais infectados, tal como a Índia. E começa com uma série de perdões. O indulto presidencial é um dos poderes que o Presidente tem. Agora foi Michael Flynn que estava envolvido na trama da Rússia, mas o que consta nos Estados Unidos é que Trump tem uma lista, não é só o Roger Stone, não é só o Michael Flynn, que já beneficiaram, mas muitos outros seus apoiantes que tiveram problemas com a justiça e que ele vai indultar ou reduzir a pena uhum. nesta fase final, o que demonstra uma forma mesquinha de utilizar os seus poderes presidenciais. Bem, isto é de facto uma diferença de estilo. Vemos em todas as aparições públicas de Biden uma sobriedade, uma tentativa de pôr cobro à divisão da nação americana, que é muito saudável, e eu acho que está o mundo inteiro à espera que esta transição, dia 20 de janeiro. Que esta transição termine o mais cedo possível e que se diga adeus definitivamente a Trump, e uhum. que Biden possa iniciar as suas funções com uma nova administração refrescada.
1: Bom, que atualização podemos fazer das questões europeias agora com esta proposta espanhola sobre as leis do asilo?
0: Há um conjunto de países, a Espanha, a Itália, a Grécia e a Malta, que fizeram uma carta em conjunto a pedir mais solidariedade. O vice-ministro grego das Migrações, órgãos, como sabemos, que. Portugal não entrou nisso. Portugal não entrou. Disse que nenhum país pode suportar um peso migratório maior do que a sua capacidade e disseram de uma forma clara. Que só será possível um pacto migratório na Europa com uma distribuição justa dos migrantes entre os Estados-membros. Olha, isto é totalmente diferente da proposta da Comissão Europeia que não prevê cotas e que não prevê nenhuma distribuição entre os Estados-membros aparentemente sob pressão dos Estados-membros mais ligados aos, que sofre aos é mais, países de visegrado que têm relativamente a esta matéria do asilo e da imigração uma postura mais, mais reacionária, se quisermos. Junto a isto, há a iniciativa Macron que diz que é necessária uma reforma de Schengen, não se sabe muito bem como. Se eu tivesse que apostar hoje é que o novo pacto, a matéria de migração e asilo, não vai ter um parto fácil, não há maioria clara no Conselho para viabilizar as propostas da Comissão Europeia e as propostas da Comissão Europeia, como nós já dissemos aqui no Geometria Variável, são limitadas, porque não são assentes na solidariedade são assentes na resposta repressiva. Uhum. Isto é mais facilidade no retorno, mais controles nas fronteiras, mais a ação policial e menos humanidade na recepção dos refugiados. Não há boas notícias no curto prazo neste pacto sobre a migração e do asilo e vemos os países todos a alinhar em blocos, uhum. cada um deles com uma abordagem Própria, seja o vice-grado, seja os países da linha da frente, não parece evidente que haja qualquer possibilidade de aprovação do novo pacto em matéria de asilo e imigração no curto prazo.
1: Redondos,
2: e quadrados? O meu primeiro redondo, porque hoje tenho dois, é o facto de Portugal aparecer no décimo lugar do ranking da liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras. Os primeiros países são, como sempre, os países nórdicos, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, mas Portugal aparece em décimo lugar e é preciso dizer que os Estados Unidos aparecem em quadragésimo quinto lugar. É uma boa notícia para Portugal e para a imagem externa do país.
1: E já agora, diga lá, qual é o seu segundo redondo? É
2: o facto de as taxas de juros da dívida portuguesa a 10 anos se aproximarem de zero o okay. que é um mínimo histórico. Tanto numa altura de crise em que aparecem vários avisos sobre os riscos da dívida e do déficit em Portugal, esta é indiscutivelmente uma boa notícia.
0: O meu redondo é para felicitar a World Vision, uma organização não governamental, que deu visibilidade ao drama das crianças em Moçambique quando dá uma estatística horrorosa. Diz que em cada seis horas uma criança é vítima de violação sexual em Moçambique. 99% destas crianças são meninas. A maioria dos casos encontram-se em Maputo e Gaza, Sul e Anampula, a Norte. É vergonhoso que a violência sexual seja usada como uma arma de guerra.
2: O meu quadrado vai para o ministro da de Defesa, João Gomes Carvinho, que manifestou a disponibilidade de Portugal para ajudar militarmente no conflito no norte de Moçambique. É um bom sinal por parte de Portugal, mas é quadrado porque é preciso que seja acompanhado pela comunidade internacional, em particular pela União Europeia, e também pela vontade política do governo de Moçambique.
0: O meu quadrado tem a ver com o voto nas eleições presenciais. De acordo com as normas que existem neste momento, Pode haver um número significativo, fala-se até 90 mil portugueses que possam estar impedidos de votar, isto é, todos aqueles que forem contaminados com Covid. que do... estejam em que... confinamento. que estejam em confinamento, já depois de passado o prazo de pedirem o voto uh, antecipado. Hum, ora, isso é limitado no direito fundamental, não faz nenhum sentido permitir que um congresso de um partido político como o PCP se realize, invocando que a atividade política não pode estar não. limitada pela doença e depois impedir dezenas de milhares de portugueses de exercer o seu direito de voto nas presenciais.
1: Porque não é só ter Covid, é mesmo ter contacto com alguém com Covid, ou seja, mesmo uma pessoa que não esteja infectada. Agora, os seus bicudos. Não tenho bicudo esta semana.
0: O <risos> Mobicudo vai para o Observatório das Mulheres Assassinadas, que recorda que 30 mulheres foram assassinadas em Portugal, das quais 16 em contexto de intimidade, 21 crianças ficaram órfãs em resultado desses homicídios, a violência familiar continua a ser um problema em Portugal, um problema que tem que ser combatido com determinação.
1: Pistas para o fim de semana? Para
2: quem gosta de arte contemporânea sugeria a International Art Show que decorre na Marina de Cascais começou ontem e vai até dia 6 de dezembro, tem entrada gratuita, tem que ser de manhã e são mais de 200 obras de arte contemporânea em que
0: o mote é Salvador Dali. Pela primeira vez vou recomendar um livro que ainda não li Chamado Sonhamos Juntos Resulta de longas entrevistas com o Papa Francisco Daquilo que se sabe É um livro que estará nas bancas já Agora, dentro de poucos dias Desde a possibilidade de um rendimento mínimo universal Ao papel das mulheres O Papa aborta várias questões estruturais do nosso tempo Parece ser mais uma opinião impactante do sumo pontífice.
1: Muito bem, ficamos por aqui nesta Geometria Variável que tem uma versão mais alargada em podcast para ouvir sempre que quiser. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos do Geometria, bem como a produção de Ana Fernandes e os cuidados técnicos de gravação de João Carrasco. Voltamos a estar juntos para a semana. Até lá, cuide-se e um ótimo fim de semana.